0: Bienvenidos a un nuevo programa de Entre Personas. Un podcast donde hablamos sobre todo lo relacionado con las habilidades y competencias en las organizaciones. Mi nombre es Raúl García y podéis encontrarme en la web www.entrepersonas.com. Hoy es día 20 de marzo de 2016. Y este es el programa número 22 de Entre Personas. En este programa voy a hablar sobre la técnica de los incidentes críticos. ¡Vamos allá! En el anterior programa, dedicado a dos de los sesgos que se podían cometer cuando evaluamos competencias en personas, di varias pautas para evitar caer en ellos. En concreto, con respecto al efecto recencia, aquel que se producía cuando se tendía a evaluar teniendo en cuenta solo los hechos más recientes, propuse como pauta llevar un registro de los comportamientos referentes a las competencias que tenía que evaluar. Un registro de esos comportamientos de las personas. E hice mención a la técnica de los incidentes críticos que ahora en este programa voy a comentar. La técnica de los incidentes críticos se utiliza como complemento al proceso de registrar las evidencias sobre las competencias a evaluar. En resumen, lo que plantea es que no se registren todos y cada uno de los comportamientos de las personas, de los colaboradores, todos los que tienen todos los días de trabajo, sino que solo se apunten, solo se registren aquellos comportamientos que estén relacionados con incidentes críticos que haya habido. Claro, esto está bien porque es cierto que bueno pues que las personas tenemos comportamientos permanentemente, todos los días eh, de nuestra vida tenemos comportamientos, pero sí que es cierto que realmente incidentes críticos pues no tenemos tantos. Por lo tanto, bueno pues si yo tengo que evaluar las competencias de 5, 10, 15 colaboradores, bueno pues si tengo en cuenta este filtro de la técnica de los incidentes críticos y solamente eh, registro, anoto aquellos comportamientos que están incluidos dentro de un incidente crítico, bueno, pues evidentemente me va a ser mucho más bueno me, mucho menos arduo, complicado eh, el llevar ese registro que no si tengo que todos los días que apuntar cosas, evidentemente. Pero bueno, vamos a ver lo que es un incidente crítico realmente. Un incidente crítico es una situación clave, importante, vital, en la que la persona tiene que desempeñarse adecuadamente para evitar consecuencias graves y conseguir beneficios. ¿vale? Se puede definir más o menos así. Por ejemplo, un responsable de un equipo tiene una situación crítica cuando existe un conflicto interno entre dos personas del equipo. ¿vale? Esto sería una situación crítica para un responsable de un equipo. Un técnico de calidad pues, tiene una situación crítica cuando, eh, por un lado, tiene las exigencias del cliente, que vienen por el departamento comercial, por otro, la legislación, por ejemplo, en materia de seguridad alimentaria o de lo que fuera, y por otro, eh, lo que ellos pueden hacer bueno pues ahí tiene, tiene un conflicto a tres bandas y tiene que desempeñarse adecuadamente no, eh, gracias a las competencias que, que debería estar eh, en las que debería estar desarrollado ¿no? un comercial tiene una situación crítica cuando un cliente contacta con él para quejarse sobre un servicio o un producto defectuoso bueno pues eso eh, en, para un comercial es una situación crítica un trabajador tiene una situación crítica cuando se le plantea un cambio de puesto en la organización cómo actúa en esa situación Claro, fijaros porque al final lo que estoy dando son situaciones críticas que además tienen que ver con competencias muy concretas. ¿no? Está, por ejemplo, con una competencia, pues típica competencia de flexibilidad dentro de, de la empresa. ¿no? Un responsable de proyecto, otro, otro ejemplo, tiene una situación crítica en el cuando en el proyecto se detecta un problema que va a provocar que se retrase tres semanas sobre la planificación prevista. Pues aquí tiene, tiene un marrón, pero también tiene una un incidente crítico, ¿no? A ver cómo se desempeña, a ver lo que hace. Bueno, pues pues eso. Cada puesto de trabajo pues, tiene sus propios incidentes críticos que, en los cuales, evidentemente, la persona tiene que dar lo mejor de sí y tiene que desempeñarse en un nivel adecuado de competencia para poder, eh, pues para poder evitar consecuencias, como decía anteriormente, consecuencias desastrosas, nefastas, negativas y, por otro lado, también conseguir consecuencias beneficiosas, positivas para la organización y para la situación en concreto. ¿no? Como he comentado anteriormente, una persona que tiene que evaluar ciertas competencias de otras personas, claro, la cuestión no es estar registrando permanentemente todos los días todos los comportamientos de los colaboradores, ¿no? sino estar atento a los incidentes críticos, estar atento a esas situaciones clave y anotar cómo en esas situaciones se ha desempeñado la persona. La verdad es que. La técnica de los incidentes críticos plantea algo lógico, algo realista. Es imposible recoger todos los comportamientos todos los días ¿no? de los colaboradores. Imaginemos que tenemos 15, 10 o incluso 5 colaboradores ¿no? de los que tenemos que evaluar un conjunto de competencias. Si estuviésemos al final del día anotando todos los comportamientos, aunque solo fueran 5 personas, pues evidentemente necesitaríamos un tiempo del que no disponemos. Por eso, la técnica de los incidentes críticos lo que propone es tener en cuenta las situaciones que sean críticas. Y evalúa cómo la persona se ha desempeñado en esa situación. Ha sido un comportamiento adecuado, inadecuado y por qué. Una vez que he detectado un incidente crítico, pues puedo describir el desempeño de la persona utilizando una técnica que ya hemos tratado en este podcast, que es la técnica STAR. ¿Recuerdas la técnica STAR? La técnica STAR eh, la comenté en el programa 7, el programa 7 del 6 de diciembre de 2015. Bueno, ya, ya ha llovido, ya ha llovido entonces. Bueno, resumiendo, resumiendo. La técnica de los incidentes críticos establece una sistemática para valorar el desempeño de las personas teniendo en cuenta las situaciones clave que tienen en su puesto de trabajo. De esta manera no tendremos que registrar todo lo que hacen, sino aquello que es evidencia de un desempeño adecuado o inadecuado en las situaciones críticas del puesto, en sus incidentes críticos. Vamos ahora al ejercicio de este programa. detecta qué situaciones críticas tienes en tu puesto de trabajo qué situaciones tienes en las que una actuación por tu parte una actuación determinada tendría unas consecuencias importantes que pueden ser positivas o pueden ser negativas dependiendo del puesto que tengas pues tendrás más o menos incidentes críticos y serán de un tipo o de otro después de tener seleccionado esto ¿vale? tirando de histórico de memoria de aquellas situaciones no sé pues del último mes último año no sé lo que, lo que creas conveniente bueno, pues después de esto analiza qué competencias son las que están relacionadas con esas situaciones. Yo, yo he comentado algunas en el, en el programa, ¿no? algunas tienen que ver con un puesto comercial, con un puesto de, de, un, de un responsable de, de proyecto, con un responsable de equipo. Bueno, pues analiza cuáles son las competencias o la competencia necesaria para desempeñarte adecuadamente en esos incidentes críticos. Y, por lo tanto, cuál sería el desempeño más apropiado. Si después de, de este análisis detectas una necesidad de mejora, una necesidad de, de mejora personal, entonces trata de desarrollarte en esa competencia o en esas competencias implicadas en esos incidentes críticos. ¿Vale? De esta manera, lo que conseguirás será que tu desempeño en esas situaciones importantes de tu puesto de trabajo sea el más adecuado. Seguimos con la encuesta del mes de marzo. La, recuerdo la, la pregunta que, que planteé. ¿En tu opinión cuál crees que es el objetivo de la implantación de un sistema de gestión y evaluación de competencias. Según vuestra experiencia o vuestra opinión, ¿por qué las empresas utilizan, implantan sistemas de gestión y evaluación por competencias? ¿Es una moda? ¿Es una intención de crear pues, una cultura en la empresa? ¿O, o, o es la manera de alinear, de alinear comportamientos? Bueno, ¿Cuál es, en vuestra opinión, la razón real de que esto se lleve a cabo, esta implantación de un sistema de evaluación, un sistema de gestión por competencias? Ya sabéis que tenéis eh, todo el mes de marzo, Vale, estamos a día 20, os quedan todavía pues, 10 días, pero no esperéis al último día. Ya sabéis que podéis contactar conmigo para enviarme vuestra respuesta a la encuesta del mes o para cualquier duda, pregunta, cuestión, observación, sugerencia, propuestas de temas para audios, etcétera, en la siguiente dirección de email: raul.garcia.entrepersonas.com Ya sabéis que siempre respondo, pero no inmediatamente porque el email no es un chat. También podéis dejar comentarios y opiniones sobre este audio en la página web www.entrepersonas.com/blog. Otra manera de contactar es por Twitter, el usuario de EntrePersonas es entrepersonas 1 en número y mi usuario de Twitter es ragarcía. y por supuesto también estamos en LinkedIn. Espero sinceramente que este programa te haya sido de ayuda y no olvides que las empresas son las personas que trabajan en ellas y que tú eres el máximo responsable de tu desarrollo personal y profesional. Saludos.